0: bendiciones a todos es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy me siento muy contento muy entusiasmado estamos en el mensaje la agenda de la cruz que forma parte de la serie transformación generacional hoy es el episodio número 27 la Agenda de la Cruz, un mensaje poderoso, un mensaje que nos hace reflexionar acerca de la importancia de ser embajadores de esa agenda. Como les decía en el mensaje 26, en el episodio número 26, acerca de que hay países, gobiernos, instituciones, partidos políticos, empresas que tienen una agenda pues los cristianos también tenemos una agenda y es la agenda de la cruz hoy quiero compartirte dos palabras claves no sin antes culminar con la palabra clave número 3 que ya la habíamos compartido pero hay un pasaje que yo no pude leerte y ahora quiero compartírtelo quiero que leamos Mateo 25 y vamos a reflexionar sobre la importancia de saber que la cruz es vertical y horizontal y la horizontalidad significa compasión vamos a leer Mateo 25 no sin antes hacer una oración muy breve y darle gracias a Dios por este tiempo por su palabra por concedernos la oportunidad de compartir el mensaje y para ti el poder escucharla no sé si es más bendecido el que comparte o el que recibe Pero creo que ambos somos bendecidos poderosamente Quiero ahora mismo orar para que Dios bendiga a los oyentes Dios use mi vida y podamos seguir adelante en este proyecto de trabajo En esta visión de llevar las buenas nuevas a todo lugar Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra por tu presencia Por la sabiduría Por lo bueno que eres con nosotros Señor sé que tienes planes y propósitos Para con cada uno de nosotros Te pido sabiduría Te pido inteligencia Te pido revelación de tu palabra Te pido que uses mi vida Con poder, con gloria Bendice a cada oyente A cada persona que nos escucha A través de la radio, a través de internet Te pido Señor Que nos abras puertas para poder llegar a a miles y miles de personas a través de la radio a través de internet a través de las diferentes plataformas dame sabiduría dame gracia dame favor pero ante todo dame tu presencia señor y te doy gracias porque tu palabra se cumple que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros en el nombre de jesús compartimos el mensaje, la agenda de la cruz La escritura dice en Marcos capítulo 10 verso 17 al 22 Y compartíamos acerca del joven rico También compartimos Marcos 12 28 al 30 acerca del gran mandamiento Esto fue en el episodio 26 La cruz es vertical y horizontal La verticalidad es espiritualidad Pero ahora compartiéndote acerca de la horizontalidad es compasión Recordemos que la cruz es vertical y horizontal La horizontalidad es a los lados Y tiene que ver con cuestiones más del mundo Más terrenales, somos luz del mundo, somos sal de la tierra Y cuando Jesús oró en San Juan 17 dijo No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo Y en esa gran comisión de predicar las buenas noticias no podemos predicar el mensaje si no lo hacemos a través de la compasión Es decir, el mensaje del Evangelio no consiste solamente en palabras Sino en expresar el amor de Dios a la humanidad Por eso la clave del éxito en todo avivamiento es la compasión Jesús dice que cuando veía las multitudes, dice su palabra Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor el secreto del éxito del ministerio de nuestro señor jesús fue la compasión ningún ministerio puede tener éxito verdadero si no es a través de la compasión si nosotros vemos a la gente como números como nuevos agremiados a la denominación o como recursos que van a entrar a la iglesia estamos en un grave error hay gente que ha pensado que la iglesia es una empresa la iglesia es mucho más que eso mucho más que una empresa mucho más que una institución la iglesia es el cuerpo de cristo y al ser el cuerpo de cristo tenemos que hacer las obras que él nos encomendó a nosotros cómo estuvo jesús en la tierra cómo anduvo cuál fue su misión cuál fue su labor ¿Cuáles fueron sus obras? Él hizo beneficios, sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, echó fuera a los demonios. Donde Jesús llegaba o a donde Jesús llegaba siempre había un cambio, una transformación. Cuando Jesús pasaba en un lugar, las cosas cambiaban. Como decía un conferencista, donde pasa Jesús, la tristeza se convierte en alegría. Los impotentes vuelven a ser felices a sus mujeres. Los que tenían pobreza prosperan. Porque hay siempre un cambio. Hay siempre una transformación. Siempre Jesús marcó la diferencia. A donde Él llegaba, las cosas se transformaban. Pero ¿qué fue lo que transformó todo esto? Siempre fue su amor, su compasión. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da todo a través de su sacrificio. Los que creen en Jesús se convierten en hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Hay una herencia que nos ha dado nuestro Señor Jesús a través de la cruz del Calvario. Y por esto, si nosotros somos embajadores y tenemos una agenda, la agenda de la cruz, tenemos que representar los intereses del reino de Dios. Un embajador representa los intereses de su país, Representa a su nación Representa la agenda de su país a nivel internacional Nosotros pues representamos la agenda de Dios en la tierra La agenda de la cruz Somos embajadores de ese reino Por lo tanto somos embajadores de buenas noticias Y embajadores del amor de Dios Es inevitable Que tú y yo podamos ser iglesia sin amar es inevitable amar si somos iglesia no podemos dividir la agenda enfocarnos solamente a en la espiritualidad y abandonar la compasión por mucho tiempo la iglesia se enfocó en la salvación predicar de salvación yo recuerdo algunos pastores que cuando les comentábamos que había un necesitado y, y quiero aclarar no estoy criticando a los pastores también conozco empresarios y también conozco laicos que aplican un pasaje cuando Jesús le dice a Judas cuando Judas quiere tomar el, eh, los recursos para o bueno él, él dice si este perfume se hubiera vendido y el dinero se hubiera dado a los pobres se hubiese aprovechado mejor, fue un desperdicio dijo él Mas dice la escritura que no era porque tuviera cuidado de los pobres sino porque él sustraía de los dineros de las ofrendas pues la escritura dice que Jesús le dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros entonces algunos predicadores dicen ¿para qué atiendo a los pobres? algunos laicos, algunos pastores, líderes quienes están en una plataforma a veces piensan que no es necesario hacer la labor humanitaria pues a los pobres siempre los tendremos, prefiero invertir los recursos en la extensión del reino de Dios a través de la predicación, pero esto es un grave error, hay gente que dice prefiero invertir un millón de pesos en un satélite para llevar el mensaje, que en invertir en un millón de despensas para ayudar a los pobres, porque la comida pues es perecedera, en algún momento se va a acabar, pero el alimento espiritual es la base. Recordemos lo que dijo Jesús. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús no solamente predicó, amó. Recuerden que Jesús alimentó a la multitud. Y el milagro de los cinco panes y los dos peces aparece por lo menos dos ocasiones en la Biblia. No solamente hubo una multiplicación de panes y peces, hubieron otras. Y esto es lo que relatan los evangelios yo creo que fue una práctica yo creo que Jesús hizo muchos milagros pero no los hizo para él cuando él estaba en el desierto y fue tentado no convirtió las piedras en pan para él pero sí multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud entonces sí creo que la labor humanitaria va de la mano del evangelismo la escritura en el libro de los hechos dice y teniendo favor con todo el pueblo cuando dice favor se refiere a misericordia alimentar a los hambrientos cubrir a los que están desnudos ayudar a los que están enfermos visitar a las viudas y a los huérfanos teniendo favor con el pueblo el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos pero quiero decirte algo muy importante y muy relevante si tú y yo no cumplimos con demostrar el amor de dios y cumplimos con ser sus manos y sus pies en la tierra, con ser su cuerpo, corremos el riesgo de ser monedas perdidas dentro de la casa. Corremos el riesgo de que el Señor nos diga, como lo dice Mateo 25, y ahora lo voy a leer, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Vamos a leer lo que dice Mateo 25, y esto es bastante poderoso. Mateo 25 es un pasaje que todo cristiano tiene que analizar todos debemos estudiarlo y analizarlo el juicio de las naciones Mateo 25 verso 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda yo no quiero estar ahí y no quiero que tú estés ahí apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna este pasaje tiene que hacernos reflexionar. La cruz representa compasión, la horizontalidad es compasión Amar a nuestro prójimo, amar al que está a nuestro lado Si no tenemos amor, nos estamos engañando Porque el que no tiene amor, no ha conocido a Dios, dice la palabra de Dios Palabra clave número 4, la cruz representa reconciliación efesios capítulo 2 verso 16 al 22 dice también reconcilió con dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz dando muerte en ella a la enemistad y vino y anunció las buenas nuevas paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca ya que por medio de él ambos tenemos acceso al padre en un solo espíritu por tanto ya no son extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo jesucristo mismo la piedra angular en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el señor en él también ustedes son juntamente edificados para morada de dios en el espíritu como señala efesios capítulo 2 verso 16 al 22 la cruz representa reconciliación pues el señor jesús reconcilió a judíos y gentiles reconcilió a los que estaban como ciudadanos con los extranjeros para convertirlos en una sola familia un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe A través de Jesús, a través del sacrificio en la cruz Se rompió el velo que nos separaba del lugar santísimo Entonces al rasgarse el velo como señal Tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios Por esto cuando el apóstol Pedro tiene esta visión el Espíritu Santo le revela que no es inmundo lo que Dios ha santificado. Por esto el mensaje es para todos. El Espíritu Santo, el Espíritu Santísimo de Dios, se derrama sobre judíos y sobre gentiles desde hechos de los apóstoles. Podemos verlo. El Espíritu Santo no hace acepción de personas, sea blanco, moreno, sea mexicano, dominicano, africano, chino, oriental, de donde quiera que sea, el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Si Dios no hace diferencia entre judío ni griego, ¿quiénes somos tú y yo para hacer diferencias unos con otros? La cruz representa reconciliación. Y la Escritura dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si la cruz representa reconciliación, mi trabajo es reconciliar a la humanidad con Dios y reconciliarme yo con todos a través del Evangelio. La reconciliación es vertical y horizontal. Reconciliación para con Dios y reconciliación con los hombres Por lo tanto tú y yo tenemos que predicar acerca de la reconciliación Esto es un ministerio El ministerio de la reconciliación Dios nos lo ha encomendado a nosotros Si es un ministerio es un trabajo Y si es un trabajo tenemos que cumplir con ello Mira lo que dice Segunda de Corintios 5:11. El ministerio de la reconciliación, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de la manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así tú y yo no debemos juzgar a nadie es que yo conocí a aquel hermano, es que yo, yo sabía cómo era de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo no tengo que señalar las diferencias de la gente, andar como juez, andar como verdugo señalando. Y quiero decirte que yo soy uno de los que en algún tiempo cayó en ese error de juzgar a los demás pero ahora he entendido que ni siquiera a mí mismo me tengo que juzgar tenemos más bien que luchar por la reconciliación yo le decía a alguien que me confrontaba acerca de muchas veces ofender con la verdad y yo le decía a esta persona yo ataco las ideologías pero no a las personas yo no puedo juzgar la vida de una persona lo único que voy a hacer es combatir contra la mentira por la verdad alguien me dijo en una ocasión tú eres muy orgulloso porque hablas acerca de una verdad y yo le dije yo le respondí será que el orgulloso soy yo por anunciar la verdad o el orgulloso eres tú por rechazarla quién es más orgulloso o quién es el orgulloso en todo caso por esto la reconciliación es humillarnos Para que haya reconciliación tiene que haber humildad en nosotros Así como Jesús fue humilde y vino a servirnos Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados para ser reconciliador tienes que hacer a un lado los errores de la gente no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación cuando tú veas a alguien condenando juzgando la vida del otro no está cumpliendo con el ministerio de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo Reconciliaos con Dios Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios en él Aleluya Este pasaje es poderoso Hemos leído hasta el verso 20 Del capítulo 5 De segunda de Corintios Del verso 11 al 20 Y ahora Ahora Quiero compartir la última palabra clave La cruz representa victoria Hemos tenido victoria a través de la cruz Colosenses capítulo 2 verso 14 al 16 dice Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz Desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar Celebración de luna nueva o días de descanso Nadie los juzgue en comida ni en bebida porque la deuda ya fue pagada en la cruz la cruz representa victoria hemos vencido a través del sacrificio de jesús en la cruz del calvario las tres palabras claves que he compartido hoy de este mensaje titulado la agenda de la cruz estas tres palabras claves son la horizontalidad es compasión la cruz representa reconciliación y la cruz representa victoria. Oramos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por este mensaje, Señor, que busca promover una agenda. Que entendamos que nuestra agenda no es personal solamente, sino hay una agenda por encima de mi agenda personal. La agenda tuya, la agenda de tu reino, la agenda de la cruz que aprendamos Señor a cumplir con esa agenda y ese llamado que aprendamos a ser embajadores de tu reino danos sabiduría, danos inteligencia, danos revelación que entendamos que la horizontalidad de la cruz es compasión que la cruz representa reconciliación y que la cruz representa victoria Señor que como embajadores y reconciliadores tuyos busquemos la paz la sigamos que no seamos jueces o acusadores sino más bien abogados defensores y embajadores de tu reino en el nombre de jesús que entendamos que a través de la cruz tenemos victoria en el nombre de jesús amén